0: МОСТ-РАДИО и Приволжское географическое общество представляют Программу для тех, кто твердо может сказать о себе Я путешественник Программу для тех, кто только собирается заявить миру Я путешественник Программу для тех, кто никогда не скажет Я путешественник Потому что скромный «Я путешественник». Реальные тревел-истории от реальных людей. Каждый понедельник в 19 часов на частоте 102,8 FM.
1: Добрый вечер, добрый вечер, друзья. Если вы готовы к путешествиям, тогда поехали. Прямо сейчас на частоте 102,8 FM отправляемся вместе с МОСТ-радио и Приволжским географическим обществом покорять места, города и страны в радиопрограмме «Я Путешествие. И сегодняшний тревел-гость нашей программы Антон Сергеев. Добрый вечер. Добрый вечер. И именно этот человек сегодня расскажет о республике Дагестан. Поэтому, если вы когда-либо были в Дагестане, если вы туда собираетесь, если вам есть что сказать и прокомментировать, скажите и прокомментируйте это. Пишите свои сообщения, свои смс, вайбер, ватсап, послания на номер 8 391 0101 также можете оставлять в группе ВКонтакте vk.com радио mostradio.pnz Facebook также можете писать в группе ПГО. В общем, пишите где угодно, а мы с удовольствием будем читать. Ну а пока вопрос номер один. Какие первые впечатления о Дагестане и каким образом вообще там оказался?
2: Я оказался благодаря в этом чудесном месте, благодаря такому прекрасному человеку, как Денис Симонов. Что уж тут скрывать Первые впечатления от посещения Кавказа вообще и Дагестана в частности Могут быть однозначные Ух ты, какая красота Потому что везде мы видим прекрасные горные пейзажи Потрясающей красоты места Уникальные древние постройки
1: И вот все, что формирует этот кавказский колорит Ну вот смотри, я так понимаю, что данная поездка в Дагестану была у тебя первой да, и вообще
2: это была первая поездка на Кавказ.
1: На Северный Кавказ, на наш российский Северный Кавказ. Многие перед тем, как отправляться в эти регионы, мягко говоря, пугаются, боятся того, что там может что-то случиться, что не так встретят, там живут злые якобы люди и так далее. У тебя же тоже наверняка были какие-то вот сомнения по этому поводу?
2: Да, конечно, были сомнения, но если ехать туда с добрыми намерениями, и также желательно все-таки, наверное, первую поездку совершить с человеком, который там уже был, который знает, как путешествовать, где путешествовать, чтобы она прошла максимально интересно, комфортно. Тогда единственное, чего можно бояться,
1: это переесть местной вкуснейшей еды. Ну, а все-таки люди. Люди отличаются. Кавказское гостеприимство, кавказский колорит, кавказские какие-то вообще подходы по жизни. Они же отличаются от наших приволжских. Ну, само собой, разумеется. Мне больше всего
2: запомнилось, где бы мы ни были, какое-то вот это вот именно желание рассказать про то место, где живут люди, поведать. Потому что они же видят, что мы не были никогда, мы, скорее всего, слабо представляем, что это такое. Да, вот это вот гостеприимство известное, оно чувствуется, потому что люди как-то открыты, но и у них есть культура того, гостя: что гости нельзя отпустить каким-то обиженным, не,
1: не накормленным, не напоенным и так далее. Первое впечатление. Чем Дагестан отличается от других регионов, к которым мы, например, в большей степени привыкли? От Поволжья, от, от какой-то средней полосы России и так далее?
2: Я думаю, просторы, горы. Простор, горы, чистый воздух, чистейший воздух, непривычное ощущение высоты, на которой ты находишься вот, над уровнем моря. Мне создало это некоторые проблемы, но на самом деле... Это была мелочь по сравнению с теми красотами и вот ощущениями, которыми я пропитывался в ходе поездки. Ощущение какой-то совершенно другой природы, чем мы привыкли видеть здесь. То есть сложно это объяснить, необходимо это увидеть.
1: Вот здесь Алексей нам написал сообщение, спрашивает, точнее пишет он следующее. Собираюсь в Дагестан, расскажите побольше о море.
2: Море? Да. да, Каспийское море, в котором местные, как я понял, не особо-то и купаются. Ну, видимо, по крайней мере, не так массово, как это принято у нас или на нашем таком классическом юге. Что я помню? Помню, что море теплое, что там было хорошо, что был прекрасный песок, что было мало людей. Помню интересный момент, связанный с тем, что буквально вот с пляжа, с берега Каспийского моря мы увидели уникальную постройку, стоящую в море. Это вот тот самый известный, может быть кто знает из радиослушателей, завод Дагдизель, который в свое время выпускал торпеды, по-моему, да, какое-то военное, то есть секретное оружие. Его
1: еще называют российский Форт Боярд. Ну, или да. Каспийский Форт Боярд. Потому что действительно сооружение весьма уникальное. Стоит на расстоянии энного количества километров в море, непосредственно на, напротив города Каспийска. И, конечно, впечатляет даже издалека.
2: Угу. Да, мне тоже было очень удивительно это видеть. Действительно, такой э, наш форт Боярд такое небольшое, компактное, квадратное, сколько я помню,
1: сооружение в море. Причем интересно. Ну вот по качеству моря могу вот добавить, что Каспийское море, конечно же, отличается от Черного и от Средиземного, и от других морей, хотя бы тем, что это, по сути-то, не море, а большое-большое-большое озеро. И, соответственно, и соленость воды другая, и побережье там совсем другое, и больше песка. Например, пляжи Дагестана, мне кажется, в большей степени напоминают Анапу или какие-то другие вот такие песочные курорты. Ну, похоже, да. Я в далеком, правда, детстве был в Анапе,
2: но ощущение какое-то такое как фотокарточка такая в памяти у меня осталась. Мне запомнилось, что там действительно было немноголюдно, что был чистый песок, что вода была также чистая. В общем, такое приятное впечатление осталось. Ну, видимо, то есть, поскольку это такое нетипичное и не самое популярное направление, то есть поехать купаться в Каспийском море, как-то больше это для каких-то приезжих, для там, части местных, кто э, все-таки имеет традиции летнего купания. Вот, было несколько удивительно. Я ожидал увидеть пляж, на котором очень много людей не протолкнуться, а фактически вот совсем другая картина.
1: Ну вот опять сообщение от Алексея. Я так понимаю, собирается человек действительно в Дагестан, спрашивает, интересуется. Вот он чем было ли что-то, что вас напугало в Дагестане? Что напугало? Да. Вот что может напугать или вообще было ли что-то, с чем удалось столкнуться таким страшным? Или такого вообще в принципе не было? Да
2: нет, немножко ä, попугаешься, когда проезжаешь все эти кавказские вот, регионы, то, что между границами этих регионов, если ехать на машине, обязательно есть какой-то патруль, вас останавливают, всех, в общем-то, женщин не проверяют, а всех мужчин вот как бы заставляют пройти сквозь, как бы через блокпост, показать документы, смотрят пристально. Как бы не могу сказать, что меня это напугало, но такой вот повышенный режим безопасности как-то так
1: отличается от, от других регионов России. Но Кавказ, он, конечно же, Кавказ, даже дорога туда а, отличается именно этим от других каких-то направлений России. Напомню, друзья, сегодня мы говорим о Дагестане. Сегодня в гостях программы «Я, путешественник» Антон Сергеев, который рассказывает, и делится своими впечатлениями о Дагестане. Поэтому пишите, задавайте свои вопросы, отправляйте их на смс вайвер в WhatsApp номер 8927 391 0101. Также можете писать в группе ВКонтакте vk.com Радио ПНЗ.
0: Всегда есть что вспомнить. Программа ⁇ Я путешественник ⁇
1: Продолжаем виртуально путешествовать, и сегодня мы виртуально отправились в Дагестан. Почему? Потому что сегодня в гостях программы «Я путешественник» Travel гости Антон Сергеев, который и рассказывает о своей поездке в Дагестан. Присоединяйтесь, друзья, пишите свои сообщения, отправляйте их на смс, вебер-вотсап-номер 8-927-391-0101. Пишите их в группе ВКонтакте, wikia.com slash ПНЗ. пишите их также в Фейсбуке, в общем-то, пишите, где вам удобно писать. Мы все будем читать, все ваши сообщения, ну и, конечно же, отвечать на... все ваши вопросы которые продолжают поступать вот здесь вот алена написала спрашивает а в махачкале безопасно
2: в махачкале да именно в махачкале по моим ощущениям я конечно не могу судить вот но во-первых в дагестане и на кавказе к гостям в принципе относятся хорошо там нет такого что как бы я не заметил ничего такого чтобы как-то если ты идешь, и видно, что ты не местный, сразу кто-то на тебя там смотрит или что-то, то есть вообще такого нет. И как один из о, фактов ну, того, что нам было там комфортно находиться, вот и, как бы то, что мы... у нас была вечерняя прогулка, мы гуляли в центре Махачкалы около большой мечети, к нам подошел местный охранник, поинтересовался, кто мы, откуда приехали, мы сказали, что вот у нас поездка по Кавказу, он пригласил нас внутрь на... На вечернюю молитву то есть сказал что это без проблем что типа не обязательно что вы должны придерживаться ислама, это вообще никаких вопросов. И он нам просто по ходу молитвы там аккуратно, тихонечко, чтобы никому не мешать, рассказывал, как это все происходит, почему вот люди здесь находятся, как они вот там сидят, там как происходит молитва. То есть это было все вот очень интересно и вообще никаких проблем у нас не вызвало. Так что такое познавательное было. И вообще... Тем более
1: мечеть-то какая, она выдающаяся. Это самая большая мечеть в России, Джума-мечеть города Макачкалы. Она называется Юсуф Бейджами. Она вот, она была в 1997 году, если не ошибаюсь, построена, и сейчас она э, вмещает там огромное количество просто людей.
2: Да, я могу сравнить, например, с Кулшариф в Казани, в Махачкале больше, да, однозначно больше. Ну, где-то
1: там 15-17 тысяч, насколько вот я вот помню, приблизительно вот так Да, что-то такое, вроде бы как нам говорили, в общем. И
2: вообще, вечерняя Махачкала красива, потому что... Там есть такая подсветка Вот той же самой мечети и на улицах И кроме того, вот эти виды гор Вокруг, конечно, создают Неповторимое это ощущение
1: Того города, в котором ты находишься Именно Кав... То есть Кавказа На какой город Махачкала Похоже? Есть какие-то, может быть Города в твоей практике В которых ты побывал, на которые Махачкала Может быть отдаленно похожа, Или он оригинальный? — Он
2: достаточно оригинальный, потому что вот я могу вспомнить что-то из Грузии, но, например, тот же Тбилиси, он по-своему уникален, он не похож на другие города, сложно сказать, Вот в Чечне тоже я был в Грозном, Грозный тоже отличается, не похож, вот Магаз, молодая столица тоже свое. В общем сложно описать, нужно это опять таки говорю увидеть, потому что словами тяжело передать. Все республики Кавказа отличаются действительно друг от друга. Если вы оттуда поедете, то вы будете, скажем, вот Восецию, в Удгистан, в Чечню, в Ангушетию, то каждый регион будет иметь свои отличительные особенности. Поэтому я не могу вот так ходу сказать,
1: на что для меня похожи Махачкала. Видимо, вот что-то свое тут есть. Чем Махачкала запомнилась? Может быть, какими-то внешними видами, какими-то проявлениями? Чем вообще? Есть что-то вот такое, вот, что оставило след?
2: Наверное, местная кухня оставила след.
1: А вот здесь поподробнее хотелось бы узнать. А,
2: дело в том, что э, я... Что я знал о местной кухне? Я знал ну, наверное, это больше грузинское, что в Грузии вот есть хинкали, а что есть на, ну, в Дагестане. И для меня было удивлением, что в Дагестане есть местное блюдо, которое называется хинкал. И это не хинкали, то есть это не мясо в тесте, это такое типа разобранное. Какое это мясо и тесто. Да, это какое-то разобранное блюдо, потому что отдельно подается мясо, отдельно подается тесто, все отдельно по компонентам. Очень понравились местные эти пироги со всевозможными начинками. Которые... Чуду, чуду, да. Ну, такая, можно сказать, вариация. Осетинских пирогов, но не совсем. Все-таки это отличается. И вот эти местные их
1: пельмешки. Кюрзе. точно. Ну, в общем-то, действительно, Дагестан – это тот регион, где покушать любит и покушать там есть что? Соответственно, и мясные блюда, и много зелени, и много рыбы, и много овощей, и фруктов. Все это представлено, особенно представлено сейчас, мне кажется. Вот сейчас бы на Махачкалинский рынок попасть было бы очень здорово. Да, и вот я как раз
2: вспоминал, походу, что же еще запомнилось, и тут я, вот меня озарило, что там же прекрасный рынок в Махачкале, где огромное количество специй, огромное количество рыбы, мяса, и до сих пор у меня, кстати, осталась часть привезенная оттуда вот этих вот приправ, в общем, замечательное место, и хочется там всего этого купить, попробовать, поскольку ты понимаешь, что это все вот местное, свое, очень свежее, очень вкусное, то есть потрясающее, конечно. Местом. Ну и
1: главное то, что он аутентичный, там нет вот каких-то суперсовременных прилавков, там можно найти какие-то, эм, как сказать, стоечки или небольшие прилавочки, завешенные со всех сторон какими-то травами, такой чувство, как будто там баб даже внутри сидит.
2: Да, такой местный колорит, вот этот вот такой рынок. Э Немножко вот вызывает в памяти воспоминания из прошлого, то есть он, да, он такой не современный, не модерновый, но очень уютный, приятный, где торговцы обязательно предложат попробовать и при этом не будут заставлять вас покупать, если вам не захочется, то есть э, все местные яства, напитки, вот, э, фрукты, прекрасное место на самом деле.
1: Махачкала это Приморский город, то есть город, который стоит на берегу моря. Вот здесь немножечко о набережной, о тех местах, которые связаны с купанием и так далее. Если они вообще, конечно, там есть.
2: Ну, я. То, что помню я, то, что мы, вот опять же говорю, были на пляже, там было мало людей. И пляж был какой-то, если я не ошибаюсь, достаточно аутентичный, с постройками, которые, видимо, уже давно там существуют скорее всего с времен еще советских вот. то есть такое ощущение немножко как вот из детства что ли было по, от по атмосфере по вот этим всем построечкам то есть такое что-то
1: ностальгическое как люди там отдыхают если они не столь много купаются в море что они делают м люди отдыхают
2: там хорошо в любом случае вот, э, я уже, честно говоря, не особо помню, что делали люди на набережной. Вот, э, по-моему, они там что-то прогуливаются и разговаривают. Там, вот, может быть, играет народ или что-то такое. То есть, э, ну, то есть ощущение такое, что это прям отличается от наших на югов, потому что у нас там всякие вот эти там, шезлонги зонтики, огромное количество отдыхающих, в общем-то, всякие там играют в пляжный волейбол и все такое. Здесь же как-то вот более все размеренно, люди там могут на пляже просто стоять и просто, допустим, разговаривать. И щелкать семечки
1: в море. Да, что-то такое. Дагестан есть Дагестан. Конечно, очень колоритный регион, в котором рекомендую побывать абсолютно всем. Сегодня мы говорим именно об этом регионе в гостях программы «Я путешественник». Сегодня у нас Антон Сергеев. Так что пишите ему свои смс, вайбер, WhatsApp сообщения Номер для этого у нас всегда 1-8927-391-0101. Также не забывайте про группу ВКонтакте vk.com Радио Яркая коллекция Travel
0: Stories. Программа «Я путешественник».
1: Сегодня в радиопрограмме «Я путешественник» мы должны говорить вот с таким акцентом. Почему? Потому что сегодня мы виртуально перенеслись в Дагестан. Однако мы не будем говорить с таким акцентом. Мы лучше поделимся впечатлениями от Республики Дагестан. Тем более, что сегодня у нас тревел-гость программы Антон Сергеев, который побывал в Дагестане и который сегодня о нем рассказывает. Присоединяйтесь к нашему общению, задавайте свои вопросы, присылайте на их, их на смс, вайбер, ватсап номер 8927 391 0101. Пишите также в группе ВКонтакте vk.com.au Радио ПНЗ, но ну а мы пока отправимся дальше рассказывать о каких-либо интересных местах в Дагестане, тем более, что таких мест действительно много. Я вот знаю, что тебе удалось побывать на самом высокогорном и самом южном э, населенном пункте э, нашей страны. Да, и я думаю, что не очень много кто был там вообще. И
2: я, в общем-то, сам удивлен, каким чудом туда меня занесло, потому что туда и очень сложно попасть, надо знать, как туда попасть. Это населенный пункт Куруш, который находится на высоте что-то около 2500 метров, да? Если я правильно помню. Вот. А удивительное место, потому что долго, долго по какой-то такой небольшой горной дороге туда пришлось ехать на машине. И вообще кажется, что люди там жить как поселок как бы не должны, не могут, как бы зачем, да? То есть горы, горы. Вот. Это все-таки не то, что уже... Не то же самое, что поселение шерпов в Непале, например. Все-таки это просто обычный такой поселок, где люди живут, ведут какое-то там сельское хозяйство, я не знаю, животных выращивают. Вот. То есть всем такими вещами занимаются. Там, По-моему, какая-то даже есть школа с советских времен. Что-то там про Ленина, по-моему, было. И все такое. Какое-то прям вот... Ощущение просто потрясающее. Потому что когда мы поднялись... Чуть-чуть над поселком, то виды обалденные. То есть, вот в любое время дня и суток такое ощущение, что в этом месте э, всегда есть. То есть, где-то вот часть какой-то кусочек светит солнце. И если ты окидываешь это взором, то ты видишь, что где-то идет то есть, по облачность, облака сквозь горы проплывают. Где-то идет дождь, где-то радуга. И все это вот всегда, вот какой то вот
1: как-то комбинируется, то есть потрясающе красиво, очень необычно, никогда такого не видел. Но Это действительно самое южное, самое высокое место в России, в плане того, что там постоянно действительно живут люди.
2: Да, и мы проехались, мы даже остановились, пообщались там, с местными чуть-чуть. Да, очень удивительно, потому что Uh, там был магазин, кстати, в который мы зашли, и такой он похож, похож на такой как бы классический магазин в какой-нибудь деревне или селе. Да, ну то есть и ты просто понимаешь, что ты там в горах, ты находишься в каком-то там жутком отдалении от цивилизации. И здесь также нормально живут люди, вот здесь есть также там часть каких-то привычных тебе продуктов, которые можно запросто купить вот в магазинчике. С приветливой продавщицей. В общем, какой-то такое Н Небольшой такой
1: сюрд. Хорошо, перенесемся от э, такой нецивилизации, в кавычках, назовем ее так, хотя, конечно, там тоже весьма цивилизованное место. Э, в цивилизованное место, более того, самое древнее место в России, как считают некоторые ученые, это город Дзербент, где находится замечательная крепость на Известна она во многих э, местах мира и, в общем-то, является одной из достопримечательностей, главных, наверное, достопримечательностей в Дагестане. Вот немножечко об этом месте.
2: Очень красивое место, такая как вот в моих представлениях классическая э, такая, как бы крепость э, восточных государств с э, вот именно такой архитектурой, которая отличается от, например, наших классических типа новгородских э, сооружений. Кремлей. Кремлей, да. Если можно так говорить, да простят нас лингвисты. А, с, очень колоритные. Такое место, большая крепость, можно походить довольно-таки долго, даже пару часов, посмотреть всякие вот эти вот э, подземные колодцы, в которых была вода, какие-то ну, сохранились эти комнаты, стена. Хорошо сохранилась, на которую можно подняться Ну стены
1: там издалека, издалека видно Там высота стен, мне кажется, метров 20 с лишним Если вот подъезжаешь, конечно, они очень
2: впечатляют Да, то есть и когда вот мы на них поднялись И пошли вокруг смотреть, то ты ощущаешь эту высоту Что находишь находишься на этой стене И вот как бы земля довольно-таки далеко То есть вот как бы высота, ну то есть так захватывает дух, конечно И впереди еще и Каспийское море вид Да, 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 то есть виды там, конечно,
1: супер, вот. Ну, кстати, я хотел добавить, что совсем недавно, в, 2000, в 2015 году, Дербент официально отметил свое 2000-летие. -2000 Однако некоторые ученые предполагают, что Дербенту 2700 и даже 5000 лет. Кстати, баннеры с, этим, э, с этой цифрой висели в Дербенте одно время, там можно было их увидеть, мне кажется, даже можно увидеть до сих пор. Интересный город и более чем старый. Да, ну да, да, то есть э, действительно ощущается, что это не какое-то
2: новодельное, там довольно-таки все аутентичное. Э, есть ощущение, не знаю, если вот как бы я, наверное, представлял себе какую-то вот восточную картинку вот, с Ближнего Востока каких-то стран, и вот такая древняя крепость, и белые какие-то каменные стены, э, все такое. То есть, да, вот в полной мере соответствует вот это представление тому, что можно увидеть, если вы там побываете
1: очень... Красиво,
2: интересно, такое историческое место.
1: Ирина вот здесь вот написала нам свое сообщение, спрашивает, подскажите, что можно привезти друзьям и знакомым из Дагестана?
2: Много чего можно привезти. Я попривозил какое-то местные, местные напитки,
1: вино, коньяк. В общем, то, Но что... Это регион еще тот в плане да. вина и коньяка, тем более, а... что виноградников здесь очень и очень много. Очень много
2: различных таких сувенирных различных типов клинков, ножей. А причем многие из них очень высокого качества, поскольку местные заводы держат марку. На себе я взял, по-моему, какой-то кизлярский, вот, собственно, клинок. Известный бренд. Нож, да. Сделан очень качественно. То есть такое впечатление производит. Вот. У меня в основном такое. То, это мужские
1: подарки. А если говорить о женских подарках, то что здесь, на что обратить внимание?
2: Если я правильно помню, там была достаточно колоритная местная одежда, тоже хорошего качества. Были какие-то сувениры, типа как вот есть у нас наподобие матрешек вот что-то такое мне припоминается. Там были какие-то чашечки, по-моему, красивые, местные, вот рога роги. И серебро! И серебро, да.
1: да. Да, 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 да. Вот это кубачинское знаменитое серебро я тоже могу порекомендовать Ирине, и не только Ирине, привезти с собой, если вы отправитесь в Дагестан. Потому что а в Дагестане кубачинское серебро относительно недорого, а такие оригинальные браслеты, серьги и другие какие-то изделия, конечно, они э, смотрятся очень впечатляющие, и я думаю, подойдут и понравятся абсолютно любой девушке. Ну что ж, друзья, продолжаем говорить мы о Дагестане. Сегодня у нас в гостях программа Антон Сергеев, который побывал в Дагестане сегодня рассказывает об этом регионе. Присоединяйтесь, пишите свои сообщения, задавайте вопросы, тем более, что Дагестан – это такая терро-инкогнита, можно сказать, для некоторых в нашей стране.
0: Этот мир начинается здесь. Программа
1: «Я путешественник». Продолжаем наше виртуальное путешествие по Дагестану. Сегодня в гостях программы «Я путешественник» Антон Сергеев, который рассказывает о своей поездке в этот регион. И вы к этой поездке и к этому виртуальному рассказу можете присоединиться. Пишите свои смс вайбер ватсап сообщение 8 927 391 0101. Есть еще у нас немножко времени почитайте ваши послания. А пока, а пока хотелось бы вспомнить о тех других интересных местах, которые удалось посетить в Дагестане. И, например, если мы говорили вот о море, поговорили о самом высоком, населенном пункте и самом древнем населенном пункте в России, а вот теперь о самой э, высокой арочной плотине в России.
2: Да, это Черкейская ГЭС, которая находится на территории Дагестана, и это потрясающее сооружение невероятных масштабов, объемов, э, которое произвело на меня просто какое-то неизгладимое впечатление, поскольку, во-первых, я в принципе фанатею от разного рода технообъектов, ну, то есть гидроэлектростанции различных вот таких вот больших промышленных объектов, которые э, производят электроэнергию или делают еще какую-то полезную работу. И особенность э, вот этой ГЭС в Дагестане заключается в том, что, во-первых, там такая горная местность, э, ну, то есть это придает свое интересное... — Колорит? — Да, свой колорит. А, Во-вторых, невероятной, конечно, высоты сооружения. И... Это была редкая возможность попасть на, в общем-то, режимный закрытый объект благодаря тому, что были договоренности с теми, на кого там работает, вот,
1: благодаря которым акционерное общество Русгидро. Вот, да. Замечательная организация, которая помогла туда проникнуть. И особо хотелось бы сказать большое спасибо Магомеду Шамсудину Магомедовичу.
2: Да, он проверил. Очень увлекательную экскурсию, позволил нам подняться выше на такую обзорную площадочку, с которой у нас у всех получились потрясающие красивые фотки. Мы посмотрели на саму плотину сверху, и это такое, то есть на
1: водохранилище, в общем, очень, очень
2: впечатляюще, и этот масштаб просто поражает.
1: — Ну, надо понимать, что вот эта вот ГЭС, она запирает Сулакский каньон, который тоже является, по сути, одной из главных достопримечательностей Дагестана, потому что он очень и очень глубокий, и в России, наверное, это самый глубокий каньон.
2: — Да, то есть, на ну, глубина большая, и вот, находясь на ГЭС, внизу вот под обзорной площадкой... Я стоял, смотрел на Сулакский каньон И ощущение такое, как вот Я могу сравнить вот эти все базальтовые колонны В Исландии, по-моему, да То есть вот эти популярные фотографии Которые ходят в сети Вот, когда, то есть Такое вот, то есть много камня Все такое монументальное И течет А да люди старика. едут куда-то
1: в Исландии А у нас это да, все, можно да. сказать, под боком То
2: есть полторы тысячи километров Да, очень похоже вот на эту картинку И действительно супер вообще, То есть Замечательно, красиво, потрясающе Впечатляет
1: Если мы говорим о природе То в Махачкале, рядом с Махачкалой Есть еще одно очень интересное место Оно необычное, действительно необычное И является Барханов Который находится не на берегу моря А в стороне от моря И представляет собой огромную кучу песка Вот там удалось побывать и, Я так понимаю тоже впечатления какие-то есть Да, есть, я забыл совершенно сказать Про страхи То
2: есть когда была просто про страхе, я совершенно забыл про этот бархан, а про эту кучу песка, если так можно выразиться, да. Потому что место интересное. Ну, то есть бархан, причем он такой: это не чистая пустыня, то есть он какой-то такой с растительностью, с какой-то травой, еще с чем-то. То есть, это какая-то такая пустыня в, в перемешку со степным каким-то пейзажем. Но там змеи и они могут быть прямо вот рядом с вами. Поэтому фотография, которую я оттуда привез, она такая. В общем, я там очень такой напряженный на этой фотографии, и все спрашивают «почему?». Потому да. что змеи рядом. Да, потому что змеи и все Керзала такое Дюрзал Да, то есть действительно, это прям самая настоящая на природа, можно сказать, как вот: если смотрим на National Geographic или еще какие-то, где корреспонденты находятся прямо вот в гуще событий, где могут какие-то там животины пробежать, змеи проползти, скорпион залезть да, под штанинку. Да. То есть здесь вот то
1: же самое, прям запросто. Это действительно так. Дагестан, конечно, регион, где много всевозможной живности, и в том числе живности, которая имеет свойство кусать вас. Поэтому в Дагестане вполне можно найти и каких-то змей не очень хороших, и в том числе всевозможных скорпионов, которые проживают например, на бархане Саракум. Кстати, высота вот этого бархана 250 метров. То есть весьма огромная куча песка, поэтому, если будете в Дагестане, обязательно побывайте там. У нас осталось совсем мало времени. Может быть, какие-то приветы, может быть, какие-то хорошие слова тем людям, которые знают тебя, Антон.
2: Я хотел бы передать привет и всем радиослушателям, хотел бы э, передать привет и всем путешественникам профессиональным, непрофессиональным, все, лю, всем людям, которые любят открывать новое, э, посещать другие страны, э, не, в том числе даже какие-то такие вот нестандартные путешествия не в самые туристические места, но очень интересные и красивые места нашей страны необъятные и вообще мира. Всем жителям Дагестана огромный пламенный привет. Очень-очень рад. Надеюсь, еще когда-нибудь съезжу и по путешествую. Мне все очень понравилось незабываемая поездка. Было очень приятно, но пришлось потом сбрасывать лишние килограммы.
1: Ну что друзья, на этом наша сегодняшняя программа подходит к концу. Мы сегодня говорили про Дагестан, говорили мы с Антоном Сергеевым, который был нашим тревел-гостем программы «Я путешественник». На этом все. Давайте прощаться. Напомню, что в течение этого часа с вами также был я, Денис Симонов. Оставайтесь на волне 102.8 FM, никогда никуда не переключайтесь. Все записи радиопрограммы «Я путешественник» можно найти в подкастах в соцсетях, а также видеоверсии можно найти на YouTube. Поэтому заходите, забивайте «Я путешественник», «Мост радио» и смотрите наши репортации. Портаже и студии Мостравит. На этом пока все. Всем хорошего дня, всем хорошей недели, да и всем просто хорошего месяца, года, жизни и так
0: далее. Радиопрограмма Я Путешественник создана при содействии Пензенской региональной общественной организации развития географических исследований, туризма и экспедиционного движения Приволжское географическое общество.